ska vi prata mer om filosofi faktiskt och det är Lars Trädgård, historiker och Bianca Kronlöv som jag har bjudit in, skådespelare. Och då är ni så hjärtligt välkomna. Jag höll knappt på att komma in här och sätta mig. Välkomna båda Tack. två och grattis får man säga till Tack den där bulan. Ja. Den är rolig att ha. Ja. Och Lars, du var här alldeles nyligen och pratade Super Tuesday mm. för du har bott länge i USA. Men eh, historiker är du till vardags, får man säga. Ja. ja. Eh, Bianca, vad är du aktuell med? Tunis, här på fyran. Såklart. Ja. Mm. Så det är roligt. Ja, och den går för fullt här. Ja, men precis. Mm. Det har varit jätteroligt. Och massa som har engagerat sig. Med Lena ändrar en klimatfilm, verkligen. Exakt, exakt. Mm. En serie, en thriller mm. om klimatet. Mm. Så det har varit jättekul. Eh, en serie är det förstås. Ja. Hörrni, vi ska prata om vad är det att vara människa? En liten filosofisk mm. fråga som är, tycker jag, aktuell på många sätt idag. Men jag ska inte säga vad jag har tänkt. Men jag vill fråga er, vem vill börja? Ja, jag vet inte. Vill du börja? Jag, jag kan börja i och för sig. Ja, ja kör på. Eh, jag, jag, jag kan ju börja i en lite filosofisk tråd. Eh, en av mina favoritfilosofer var det gäller att försöka förstå det här med vad är villkoren för att vara en människa? Det är Manuel Kant, den stora tyska filosofen. Och han har en väldigt fin beskrivning av vad han ser som en slags grundläggande paradox. Att människor är tvingade att bo i samhällen. Mm. För vi kan inte överleva utan varandra. Men vi strävar samtidigt väldigt mycket efter suveränitet och oberoende och individuell frihet. Och då, då den här paradoxen kallar han sven, människans osällskapliga sällskaplighet. Vilket jag finner att det är ett fantastiskt fint uttryck. Ja, och det fångar liksom någonting, tror jag. Den här tudelningen, att vi å ena sekunden tycker vi om en gemenskap och vara tillsammans med vänner och familj. Och i nästa ögonblick så vill vi bara bort därifrån, få vara i fred, få vara oss själva, få bestämma helt och hållet över våra egna liv. Och det sätt på vilket vi hanterar den här spänningen, den här paradoxen, tror jag, förklarar ganska mycket av hur vi organiserar våra samhällen, hur vi lever med varandra, hur vi fungerar även i våra dagliga liv. Mm. Ja, men jag tänkte först när jag fick frågan så började jag tänka så här, men de här jag tänker alltså finns jag och liksom hela så här, vad är skillnaden mellan eller, eller jag märkte att jag tog som motstånd från and, alltså så här, vi är inte som djuren eller vi är inte så här, alltså det är det så här, skillnaden mellan och så att jag tänkte och sen så när jag åkte hit så frågade jag taxichauffören jag var förlåt jag måste bara fråga dig vad tycker du att det är att vara människa och då sa han så här, att vara människa, det är ett jävla slit. Och då blev jag så här, det är fan sant. För då tänkte jag att oavsett hur bra man har det, så antingen skaffar man sig problem som man liksom håller på och pular med. Alltså en hobby som tar jättemycket tid, eller man renoverar sitt hus, eller gör saker. Eller så måste man bara få sin vardag och gå, gå ihop. Man i fyra barns mamma, ensamstående. Alltså så, så att det är det som tar upp alls, allens tid. Eller jättefattig ska hitta vatten. Men då blir jag att jag tänker att människa är att hålla på med saker och flytta runt med dem. Alltså till skillnad från ett djur som är så här, jag ska para mig och så ska jag dricka vatten och så ska jag äta någonting. Men vi har hobbys och pul. Vi gör grejer. Och då blir jag så här, det är en stor skillnad. Så att vara med skillnaden mot hur djuren är blir det också ja, lite Ja, men precis. Du kommer liksom inte hitta en kanin- som har lagt ner timmar på Rubiks kub. Mm. Ja. Okej, okay, det tror jag inte heller jag har sett. Mm. Men... Ja, nej, nej. 
Jag tänker så här att i dessa dagar prövas att vara människa väldigt mycket. Först när jag ser bilderna ifrån flyktingarna över gränsen från Turkiet till Grekland. Alltså då ställs hela vår civilisation på prov, känner jag. Hur man är som människa. Men det är ju... Än så länge när man sitter i Sverige eller i Europa eller i EU-parlamentet, det är ju utifrån ett större perspektiv. Men det prövas ju väldigt mycket sen i individ, på individnivå. Mm. Och då tänker jag på det här med coronaviruset nu, när människor börjar bunkra både mediciner och mm. allt möjligt mat. Mm. Hur tänker man då på andra människor om det verkligen uppstår en situation? Mm. 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 Utan då är det på något sätt att det där du sa, att individen kontra att man vill vara ett kollektiv ställs ju mot varandra. Och då verkar det vara så att när det ställs på sin spets då är det individen som måste på något sätt ställa sig frågan vad är det att vara människa i förhållande till andra då? Det är ju också den här, du är lite inne på också att det handlar om var går gränserna för de människor som ingår i den egna gruppen. Och, och mm. när vi pratar till exempel om flyktingproblematik, mm. alltså empatin, alltså som mm. vi då, om det är en aspekt på vår människa, att ha, ha en medkänsla för andra människors lidande till exempel. Så pass mycket att man agerar utifrån det. Att det inte bara är något som man tycker ett par sekunder eller känner lite grann, men utan liksom förvandlar till, till en handling. Och, och där är det intressanta tycker jag är att vi, vi kommer ju som människor från väldigt små grupper, på kanske 150-250 individer, där man då har haft en väldigt stark vi-känsla. Och det som är en av de jätteintressanta frågorna för mig som historiker är liksom hur gick det egentligen till när vi människor då började organisera oss på en högre nivå? Alltså skala upp helt enkelt och från den lilla gruppen till det stora samhället och utvidga en föreställning om, om att vi är, har ett gemensamt vi, vi ingår liksom i ett samhällskontrakt där vi liksom har skyldigheter och plikter gentemot varandra. Det är intressant för och den, den som kopplar upp till det, precis det du är inne på. Var går gränsen för det samtidigt? Mm. Och det är de gränserna tror jag som då utmanas väldigt mycket nu när vi lever i allt mer. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Vill du tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Globaliserad värld där vi så att säga, känner att vi borde liksom, vi vill, vi vill vara människor i hela världen. Men samtidigt så mm. bryr vi oss egentligen mest om oss själva och kanske vår egen familj. Men där är ju också grupp. vad gruppen tillåter att man då så här, vad är medmänskligt? Alltså som man märker mm. till exempel så här, förskjutningar i ord. För det var någon som, jag såg en så här, undersökning av tidningsartiklar att man skriver så här, flyktingkrisen 2015. Så pratar man om flyktingar. Nu helt plötsligt har man börjat prata om migranter. Så det är också som att man ska ta bort lite om hur jobbigt det faktiskt är för de här människorna som flyr. Att det är en annan grej. Och där tänker jag också att det har ju också med gruppen att göra. Vad tillåter gruppen att att vi säger om de här andra människorna. Mm. Och sen också när man, nu när ni pratade så är det också att, att jag menar att det är vissa ord som är så här medmänniska eller mänsklighet. Och då är det också som att vi som människor har gett ordet människa en väldigt så här snäll och fin betydelse. Mm. När vi ju faktiskt också har varit väldigt elaka och hårda 
eh, haft koncentrationsläger, vi har krig. Så att det, i det här liksom, mänskliga så ingår det ju massa, massa hemska saker. Mm. Och då tänker jag att det verkligen är som du sa, så här, vem ingår i det som är som jag tycker är jag? Och, mm. Alltså vi och dem helt enkelt. Mm. För att jag tänker, min definition utgår ju från egentligen hur man bör vara som människa ja, när man är som bäst. Så att Precis. Säga. Mm. Och det är inte så att det ser ut. Det handlar ju om något annat. Och det är där tror jag liksom vi ser också det finns olika teorier om människans natur. Ekonomerna är ju väldigt krassa. Va? Så mm. de ser ju oss bara som själviska i grund och botten. Va? Man vill liksom uppnå resultat och man vill ha vinst. Va? Men man förbättrar sin egen situation. Men samtidigt får vi ju höra från inte minst våra religiösa ledare att, att vi ska tänka i termer av altruism. Mm. Det ingår också i paketet. Va? Och jag tror att faktum är att vi är båda. Va? Vi är både liksom tenderar i vissa ögonblick till att vara altruistiska. Mm. Och i vissa ögonblick är vi väldigt själviska. Eh, och, och det spelar in på det du är inne på. Mm. Att vi liksom i, i, i våra bättre ögonblick va, så kan vi då tänka i termer av FN och, mm. och, och samarbeten och i andra ögonblick så går vi i krig mot varandra. Ja, just det. Mm. Och, och båda de här är ju del av att vara människa. Mm. Det är inte att det ena är mer eller mindre eh, mänskligt, va, utan mm. båda finns, finns med i spelet. Eh, och det där tror jag är något som är, är något som vi inte alltid liksom har så lätt egentligen att hantera och leva med för att vi, vi har det i oss själva. Va? Mm. Eh, och det, liksom, det kan bero på situationen. Va? Har man det väldigt väl förspänt, allting är bra och man kostar på sig mm. att vara väldigt eh, generös eh, i ett utsatt läge så då plötsligt tyr man sig mer till, till den egna. Men sen, sen behöver det inte heller vara att så här, individen kontra gruppen egentligen skulle gå emot mänskligheten heller. Alltså, för att man tänker så här, nej fast om det bara finns en morot så tänker jag skjuta er två så äter jag moroten själv för jag måste överleva. För då till exempel med coronaviruset, då märker man ju till exempel så här, ja men i Sverige, vi har allt med sjukvård så att vi kommer liksom, där är det ju så här, om vi tar hand om gruppen, då kommer alla vara friska väldigt länge. Så att då så här, om man har fungerande sjukvårdssystem som alla har tillgång till och så här, vi ska alla tvätta händerna för då, då håller vi oss friska och så här. Men där om man tänker som individ, så här, nej jag tänker bunkra min egen mat, jag ska ha en, eh, nej all, det, sjukvården ska bara vara till för mig. Men då när det kommer till ett virus, då kan du ju inte tänka som individ. Då tänka grupp, så kommer du som individ överleva längre. Så på ett sätt så blir det väl också så här att det är ganska synd att man inte kan tänka så i andra frågor också. Men tror du att människor tänker så som grupp då? För att nu tycker jag att man ser att det börjar utspelar sig ett väldigt mycket på ett själviskt individplan. Ja, men det... Jag räddar mig och min alltså jag familj. Jag tänker ganska mycket på det här när det kommer till det amerikanska valet som jag har blivit helt besatt av. Då till exempel med Elizabeth Warren och Bernie Sanders som pratar om då till exempel gratis sjukvård. Och när, det är, när inte det är en del av det liksom amerikanska samhället. Liksom. Och då blir jag så här, gud, nu skjuter ni er själva som individer i foten på grund av att man inte bryr sig om kollektivet, mm. till exempel. Mm. Men, men, men alltså det här, jag tror det är jätteviktiga frågor. En, en sak som vi forskare brukar titta på, vi brukar prata om ömsesidighet, alltså reciprocitet, vad som är en grundläggande princip i ett fungerande samhälle. Ja. Vi pratade ju tidigare i ett annat program här om tillit. Va? Mm. Och, och tillit handlar ju väldigt mycket om det här att ta ett språng upp va? på en gruppnivå. Va? Ja, just det. För att om du och jag, vi tre litar på varandra, då tjänar vi alla väldigt mycket på detta. Mm. Men om vi blir misstänksamma mot varandra, då bör man bara tänka på 
egen intresset. Mm. Ska, vi då, har vi, ska vi dela en kaka och jag vet att du inte bara tar din tredjedel mm. och jag tar min tredjedel, din tredjedel, då är vi inte rädda för varandra. Men vad utmanar tilliten då? Ja, det är just den här liksom misstron som då utvecklades. Vi ska komma ihåg att Sverige är ganska unikt i att vara ett högtillitssamhälle. Mm. I USA till exempel mm. har du läge tillit. Mm. Eh, och den här liksom mer economic man-teorin kan man säga är mer dominerande eh, i det dagliga livet. Och då får då konsekvenser att man får ett övervakningssamhälle. Man behöver liksom mer polisinstyrkor för, för att skydda eh, sig själva. Eh, man har liksom en övervakningstendens istället va, för ett högtillitssamhälle. Och, och det där kostar väldigt mycket. Det kostar både liksom i termer av pengar men det kostar också själsligt tror jag att leva i ett samhälle präglat av mycket misstro. Men hur ska man öva upp tillit som kollektiv? Ja, det är oerhört svårt. Ja. Det, detta är precis en, här, en miljon dollars fråga. Ja. Ja, ja, Ingen precis. har ett riktigt mm, det... bra svar på det. Va? Och, och jag tror alla vill ha svar på den ja. frågan. Mm. Och det, så jag tror du, du ställer helt rätt fråga. <laughs> Men nu är det intressant med, för om vi går tillbaka till coronaviruset, att eh, jag hade i gårdagens program, en panel där Folkhälsomyndigheten var med och det kom, tittarna fick ställa frågor och väldigt många frågor är ju av misstänklighet. Varför stänger ni inte skolorna? Varför? Mm, mm, För det är ju inte som ni säger ligger under texten. Ja, Vi litar inte på vad ni säger. Och de har i princip sagt samma sak hela tiden. Mm. Att man kan vara lugn än så länge ser de inga faror. Men det spelar inte någon roll, verkar som för vissa människor. Ganska många människor idag. Och det är ju något nytt i ett tillhetssamhälle egentligen. Ja. Det är ju sådana här saker som... Nej, förlåt mig. Nej, men jag bara tänker att det är ju någonting som är... Eller, jag blir liksom väldigt glad när jag tänker på ett tillitssamhälle. Mm. Alltså, även om någon skulle vara så här, ah, men det är ju så naivt. Eller liksom så, här, så blir jag också så här, men då är det ju någonting som betyder så här, om man är lite naiv, då har man ju också haft ett bra liv. Så här, nej, jag har inte blivit sviken. Eller mm. ingen, om, om jag, nej, oh, jag glömmer min mobil överallt till exempel. Oftast ligger den kvar. Alltså mm. då har typ hängt en av mm. tusen att den inte har gjort det. Och då är det för att personen på kaféet har kommit och tagit den och bara nej, den är bakom kassan. Mm. Eh, så att oftast så går det ju bra. Mm. Och det är det jag tänker att tillit är. Att man liksom... Eh, man har, haft det, man har mm. haft det ganska bra helt mm. enkelt. Mm. Och det är ju det som har utmärkt Sverige som jag har varit ja, ett Ja, det är kul att ta det exemplet. För det finns ett klassiskt experiment som man har gjort. Va? Mm. När man då eh, lägger en plånbok va? Mm. I, på, en, på ett tår i en stad. Mm. Och det har man gjort runt om i världen. Mm. Eh, Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
undersöka liksom hur många av de här plånböckerna lämnas in ja, i olika länder. Mm. Mm. Och det här är liksom, det är ganska eh, roligt för att det visar sig att i, i Norden va, så blir nästan alla tillbaka lämnade. Medan mm. i många andra länder så försvinner allihopa. Mm. Har det att göra med välstånd eller har det att göra med en kultur. Jag tror det finns aspekter givetvis att vi har ett välmående samhälle. Det är också ett relativt jämlikt samhälle. Mm. Så att har du ett samhälle där, där du både har misstro och fattigdom, mm. ja, då är nog liksom riskerna ja, ganska stora. Ja. Alltså, då kanske det hade varit bättre att pröva med typ en väldigt snygg halsduk. Ja, men det, vad de gjorde faktiskt, apropå det du säger, mm. då, då är helt rätt. Va? Man, man experimenterar med att ha en plånbok som inte har så mycket pengar mm. i. Och en annan som har ganska mycket. Va? Ja. Och då blir det också olika resultat. Ja, men för det är ju också det är spännande. Det, 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 det betyder ju också ja. att... Vilket land var, var värst? Ja, jag kommer inte faktiskt ihåg. Jag ska inte heller. Vi har ingen lust att peka ut så direkt. Mm. Men jag, jag kommer ihåg att just, just till exempel Norge var, där, där, där lämnades väldigt mycket tillbaka. Jag tänker att om det hänger ihop med eh, en historisk kultur. Alltså, ja, där man inte litar eller litar Absolut. på. Mm. Ja. Så är det. Och det är ju liksom det som är, kanske vi kommer in på senare med. Alltså det är den här liksom ett samhälle som är byggt på relativ jämlikhet och tankar om reciprocitet. Mm. Mm. Och ha hög tillit, där är ju liksom förutsättningarna mycket bättre. Och det har ju med långa kulturella traditioner. Mm. Alltså det är ju ingenting som man liksom, och det är det som är problemet. Så din jätteviktiga mm. fråga var, är du, lever du ett högt tillitssamhälle och vill göra att ett språng upp till en högre nivå till då kräver det att alla människor gör det samtidigt mm. och få till ett, ett kollektivt språng va? Mm. är nästan omöjligt. Mm. Ja. För det spelar ingen roll om du bestämmer dig personligen va? för mm. att ja, nu tänker jag bli högtillitare för då är ju risken jättestor va? att du då frågan är om inte det var det som hände med folkhem, svenska folkhemmet en gång i tiden i ett mindre samhälle, att man tog det där språnget ja, genom utbildning? det är en väldigt bra fråga. Det, det, någonting har hänt vid något mm. tillfälle. Men nu är det inte så riktigt länge, mm. kanske. Eller, men fortfarande har vi hög... Vi ja. är fortfarande ett tillitssamhälle. Ja, fast man, jag brukar säga att när man pratar för mycket om tillit då är det, då är det ett tecken på att det är någonting som kommer på att hända. Ja, just det. Man märker att det är så här. Man märker att man börjar hålla vad man kommer att bli helhet plötsligt. Vart var det där Jag tänkte att vi skulle byta ämne. Vi ska fråga, eller jag ställer frågan. När blir man svensk? Ja, när blir man svensk i min filosofiska fråga som jag ställer till Bianca Kronlöv, skådespelare och Lars Trägård, historiker. Vem vill börja? Åh, oh, herregud. Vill du börja? Alltså, ja, och först vill jag bara säga att den här frågan... Är du svensk? Ja, jag har precis blivit svensk och det var jätteintressant. Jag blev svensk för ett år sedan. Och då blir man ju bjuden på en sån här... Får jag bara fråga, många undrar då, vad var du innan? Jag var finsk. Mm. Mm. Så att jag stod och stampade någonstans i Östersjön, liksom, i min identitet. Men sen blev jag svensk och jag gick på den här, liksom, man blir inbjuden till en sån hej, då blir vi svenskfest. Mm. Och då gick jag och mina två systrar på det. Och vi liksom gick med lite så här ironisk inställning. Bara, Åh gud, vad kul, nu ska vi gå mm. så här till stadshuset, ha, ha, ha. Och sen när vi kom in i det här rummet, mm. det var så fint. Och då märkte jag också, så här, när blir man svensk? Det beror på. Jag behövde skicka in en blankett och det tog fyra veckor. Sen är jag en lat människa, så därför hade inte jag gjort det på jättelänge och sen väntat och gjort det för ett år sedan. Men när jag satt där, då satt jag ju med folk som har haft väldigt svårt 
kämpat väldigt mycket. Satt där med sina familjer. Mm. Folk som har gift sig med någon från andra sidan jorden och varit tvungna att gå igenom en miljon papper för att fixa det här. Och de satt ju liksom och grät. Och då kände jag så här, oj, gud. Eller att den här liksom lilla ironin och skämtsamheten som jag hade... Mm. Den liksom blev helt bortblåst och så kände jag mig jättebortskämd. Känner du jättesvensk också? Och så kände jag mig jättesvensk. Ja, för att, eh, sen blev vi bjudna på kanelbullar och så fick man eh, in, eh, inträde till Skansen. Eh, och då kände jag, jag vet hur kanelbullen smakar och jag vet exakt vad som finns på Skansen. Mm. Så då kände jag mig jättesvensk. Mm. Mm. Speciellt att det, måste, det är viktigt tror jag en sån där ceremoni. I USA ja. är man ju, som ja. du har bott i länge, eh, där har man en väldig ceremoni ja. för att bli amerikan. Den här liksom ritualen. Då. Mm. Och, och det är lite samma sak med medborgarskap. Alltså när historiker exempel tittar på rösträttsreformer mm. på slutet av 1800-talet och 1900-talet så visar det sig att, att det här med liksom valdeltagandet var inte bara en fråga om att lägga en röst och liksom ha inflytande i politiken utan det var ritualen. Att man gick va, till valbåset och lämnade in sin röst. Det var liksom en kollektiv handling. Det är något som lite har gått förlorat idag. Va? Nu är människor poströstar och mm. den här liksom kollektiva mm. handlingen. Fortfarande va? är det många som går och lite Jag gör det till exempel. Jag, jag, jag älskar det. Va? Mm. Men jag, jag tänkte på vad du sa. Alltså det, jag tycker det är ett fint det du berättar. För min, min hustru som är amerikanska, mm. hon blev också svensk medborgare. Mm. Men då, och då förfann vi oss det året i England, 2015-2016. Och jag kommer hon var så upprörd va? för att hon blev inbjuden och det var en speciell dag som den här inbjudan är. Ja, 6 juni givetvis. Va? Och det skulle också vara här i Stockholm. Och då var vi i England hon kunde komma iväg. Va? Och hon var så besviken. Va? Och hon liksom hade sett sig fram emot just det som du beskriver. Va? Och, och den här liksom ritualen va? Som, som ändå liksom är ett steg. Det, det gör ju inte att du liksom blir, ögonblicket blir helt förvandlad. Men det är liksom ändå någonting som är betydelsefullt. Va? I, ja, men och att det var väldigt fint att man ens hade en sån alltså, fest kring det helt enkelt. Mm. Och att man satt där allihopa. Det var ju folk från hela världen då. Liksom. Mm. Eh, men, och att jag märkte liksom att jag... Eller, eller då blev jag så här det här kom gratis till mig men det gör inte det för alla. Mm. Så att det är ju också någonting då så här eh, när blir man svensk? Det beror på vem du är och eh, vart dina föräldrar kommer ifrån. Mm. Eh, för att hade det varit samma procedur för mig Uh, ja, det hade ju inte alltså, hade jag behövt sim- eller hade min mamma behövt simma med mig från uh, Vasa i Finland på ryggen alltså, det, är ju, det är ju den skillnaden där mm. uh, för folk alla som överbärande och flykt och allt uh, exakt. men uh, om man tittar lite mer det här är ju viktigt för det är ju en ceremoni mm. och då plötsligt känner du det här ja. uh, men om man tittar på det på ett annat sätt när blir man svensk så tänker jag mm. vad ligger i det här ordet för Nej. det är ju ett inkluderande då att ja. man ska känna sig så här ja. ibland hör man rätt ofta att det här ordet används som ett slagträ vissa människor känner sig utanför och känner sig inte som svenskar och andra säger eh, nästan har tagit patent på vad svenskhet mm. är för någonting ja, men, och det var därför när jag såg att vi skulle prata om det här så vill jag säga på ett sätt är det ju en jättelätt fråga. Du blir svensk när du får ditt papper i handen. Mm. Men tyvärr är det ju så att det finns också de som även om du har fått ditt papper i handen du har bott här jättelänge så vill man säga ah, fast det handlar också om hur du ser ut. För då finns det folk som oavsett om du skulle vara, ha varit här hur länge som helst så, är det en, så kommer du ändå få höra åk hem. Även fast du aldrig har bott någon annanstans. Mm. 
Och att jag också blev så här, det här är ju också en fråga som är att när man pratar om den här så kan man ju, jag blir så här, ja, undrar hur många mordhot jag kommer få. För det, det är också fin- det debattklimatet som ja. finns kring den här mm. frågan. Det, är en exter- det finns extremt våldsamma och aggressiva grupper som tycker att de får bestämma vem som blir svensk. Mm. Det finns något alltså, lite hoppfullt här samtidigt. Alltså, jag, jag forskar ju kring detta och vi, vi gör en stor undersökning som heter Tillitsbarometern. Och där ställer vi bland annat en fråga som man ställer i lite andra sammanhang, också andra undersökningar, nämligen vad är viktigt för att räknas som svensk? Alltså, det är precis den här frågan. Mm. Och, och, och det som är intressant här är att Sverige sticker faktiskt ut här eh, vad det gäller eh, huruvida man har ett fokus på det här med etnicitet mm. och, och anfäder från Sverige eh, kontra att ha en mer så att säga, medborgerlig identitet, alltså att vikten av att följa svenska lagar och regler. Mm. Och det visar sig att Sverige det är ett väldigt tydligt mönster. Det är väldigt få som egentligen betonar det här med etnicitet och härkomst. Mm. Medan nästan alla betonar den lagen och regelverket. Mm. Och det där är ju lite hoppfullt. I Sverige. I Sverige. Mm. Och där sticker Sverige ut alltså internationellt. Mm. Även jämfört med till exempel USA. Så att det finns den här debatten som du mm. pratar om, men i forskningen så ser ja. vi inte att det är någon slags stor betoning på detta. Men det, det låter positivt ja, det, för att det, lagar det, det och det. regler är ju men lättare att följa. Samtidigt, det finns en litet... Okay. Eh, här, så, för våra svenska lagar och regler är ju samtidigt genomsyrande mm. av värderingar som vi har. Ja, Sånt som jämställdhet och barns rättigheter och liknande. Så det är ju inte så att, att bara för att man ställer upp på lagar och regler det är ju inte liksom lagar och regler i allmänhet, utan det är ju det regelverket som vi faktiskt har i Sverige. Mm. Så det betyder ju liksom för, för någon som kommer som invandrar till Sverige så är det ändå en resa va? att liksom mm. lära sig. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad är det för lagar regler som gäller? Och det är ju inte självklart att de alltid liksom är i samklang med den tradition som, och kultur som man kommer ifrån. Jag skulle vilja slänga in en annan sak i det här också. Vi har haft ett tema den här veckan om adoption. Mm-hmm. Och en av dem som var med, det här gick igenom flera faktiskt, men en av dem som var med var Patrik som är journalist och författare och som har skrivit en bok som heter Gul utanpå. Han är adopterad från Korea, Sydkorea numera. Och han är ju naturligtvis, han kom som några månader gammal, genomsvensk på alla sätt. Men folk pratar engelska med honom ibland. Och han blir eh, inte uppfattad som svensk på grund av, det var det du var inne på lite, hur han ser ut. För det här är en väldigt homogen befolkning. Eh, jag tänker lite grann på USA som ju är en blandning av kulturer. Right, right. Men du vet, jag brukar säga det att, att just, jag hör det här ganska ofta i Sverige, liksom, att man får fråga, var kommer du ifrån egentligen mm. ungefär? Ja, egentligen. Och då säger man så, men det där, är det där en så farlig fråga egentligen? Jag har aldrig i USA någonsin 
träffade människor inte första frågan är also where do you come from? Mm. Alltså, det är ganska naturligt att vi människor är intresserade. Lite, vi är nyfikna va? Det betyder ju att vi därför är rasister va? för att vi ställer en sån fråga va? Det är ju inte något besynnerligt att, att man undrar. Men det beror väl på att det är alltså, även om det inte är en aggressiv rasistisk fråga, var kommer Nej. du från egentligen? Utan det är så här, men jag är nyfiken på dig och jag tycker det Men där handlar det ju också om att när mottagaren har fått den frågan hela hela tiden och då också för då blir det inte bara så här nej men jag kommer från Motala fast jag är adopterad från det dyrdy och då blir det liksom din identitet min släkt är till exempel väldigt blandad min mormor hade en svart och en vit förälder så det gör att jag liksom är lite brun och jag har några kusiner med krulligt hår och några med rakt hår och några och jag har en syster som är blond och blåögd jag får jätteofta frågan vart kommer du ifrån? Och så när jag säger Finland så blir folk lite besvikna för de trodde att det skulle vara något coolare. Men det gör att jag, jag har varit tvungen att rabbla den här släkthistorien jätteofta när jag är på nya arbetsplatser och framförallt som skådespelare för då är det ju så här, vad kan du spela? Folk vill jätteofta att jag ska spela Jugoslav till exempel. Men medan min syster inte har behövt det så att för mig är den här släkthistorien jätterelevant i vem jag är. Och för henne är den inte det alls. Det är ju så här, men det där var ju hundra år sedan den här svarta då är det liksom en, en svart pojke som flydde från slaveriet kom till England och så, liksom, så då är det som att jag tänker nästan så här slaveriet är en del av mig medan min syrra som då är på samma genetiskt avstånd från den här historien är bara så här men snälla du kan ju vad då ska du gå med i Black Panthers eller lugna ner dig mm. så där tänker jag den här vart kommer du från egentligen då blir det som att en blick utifrån då din, blir din berättelse om dig själv fast du inte tyckte det från början. Mm. Nej, men det är intressant, men jag brukar mm. fråga taxikoförare, det tycker ja. jag är så spännande, mm. för de är ju i Stockholm i alla fall mm. väldigt sällan av eh, svenskt ursprung från början. Och jag gör ju det av ren nyfikenhet, mm. för att jag tycker det är så spännande att höra eh, om, för de har ju sådana historier. Jag uppfattade aldrig att det är någon som tycker att det är jobbigt att berätta om utan snarare sen, sen är det väl också så här vad man har för det är samma när folk frågar mig är du feminist eller? Och då ja, det kan... finns en nej, 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 och då, då, då märker man ju vill du prata om det här eller vill du trycka Exakt. upp mig mot ja, väggen? Det. Det så där är det ju jätte ja, det, 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 det är ju jätte mm. också va? Alltså, det är tonläget i frågan ja. va. Alltså, vi människor kan läsa av varandra väldigt mm. väl va? ja. Och vi vet om det är en aggressiv fråga eller om det är ren nyfikenhet och mm. vänskaplig fråga va? Mm. För det, jag tror många av oss gärna vill prata om oss själva. Mm. Vi är ju alla ganska hyperintresserade av oss själva på våra tidiga frågor. Och är man flykting och kanske längtar till sitt hemland kan ju vara. Mm. Tänker jag att då är det härligt att få prata om ja, det som är... Och att det inte finns något uteslutande i frågan mm. och sen vad följdfrågorna mm. betyder. Mm. Och vi kommer ju leva, alltså vi lever ju redan idag. Sverige är ju liksom inte... Alltså mångkultur är inte bara liksom någon, någon fråga om att man har positiv syn på detta. Det är ju ett socialt faktum. Mm. Det är, vi har mycket mer blandad befolkning och sånt perspektiv. Och det kommer vi alltid ha. Så de här frågorna om var vi kommer ifrån kommer nu finnas med oss i all framtid. Nej, jag tror att det är en skillnad att vara adopterad där det blir för vissa en konflikt i att du inte riktigt vet ditt ursprung. Det är inte så att du kommer hit Nej. med en tradition. Nej, just adoptiv ja, Utan där blir det att du blir identifierad mm. som någonting som du inte känner dig som. Ja, men mm. verkligen. Och, men, men, för då blir det också så här, men okej, men vad är svenskhet? Och så skulle du börja skriva så konstiga listor. Eller liksom, då börjar jag säga, okej, men 
du, för, för mig blev det så här, jag bara, ja, men du litar på staten, du gillar kanelbullar och du tycker om att vara packad. <laughs> eh, men, men då är det ändå så här, en person som är eh, vit, som eh, inte litar på staten, är glutenallergiker och nykterist. Den skulle man ju aldrig ta ifrån den svenskhet. Eh, Medan det blir en annan ja så det vill du inte ha någon nubbel. Blir man ju lite misstänksam. Nej, men liksom... det blir, Bianca, det blir väl konstigt att vi måste sluta precis där. Med nubben. Med nubben. Och det är det som är svenskheten. Ja, det finns lite mer. Det finns lite mer. Du får komma tillbaka och prata om det. Det skulle gå så snabbt på Migrationsverket om det var vad Historiskt finns det också mycket mer. Tack för att ni kom. Vad roligt att prata med er. Och jag kan väl påminna om att det är en podd det här faktiskt också. Och alla andra salonger. Missa inte att titta på Efter fem där Anders klär upp är dagens gäst. Yeah.